1: 收音机旁边的听众朋友们，大家好！您现在收听的是《希望之声》福音电台，我是肖佳丽，在这儿欢迎您收听我们的节目。那我们的节目，这个时间就是婚礼之后，我是节目主持人，欢迎您，也谢谢大家一直以来对我们节目的支持。那今天呢，在我们的播音室里面呢，也有一位我们的好搭档小燕姐妹，小燕你好，您好，大家好。那今天呢，我们在节目里边呢，会跟大家谈到这个婚姻生活要长久甜蜜，要维稳啊。嗯，这个维稳就是说要和谐。对，我们说这个和谐呢，原来能够让婚姻中的这个爱情更深化。嗯，是不是？那么我们说这个和谐的其中一个表现呢，就是要两个人彼此满足。今天说的这个满足呢？啊、呃，很有意思，就是说，在这个人际交往方面，我们也让我们的配偶有所满足。
0: 嗯，他在这方面有需要。嗯，对，因为不能好像总是捐着他，因为人本身是需要社交的。嗯，呃，是需要与其他人接触、交往的、互动的。嗯，嗯那么你如果说是好像，呃，把你的配偶限制着，呃，不准他。去跟朋友交往，不准他与其他人接触。嗯、这个其实，在那个受限制的那一方来讲，是很痛苦的
1: 。是啊，那不知道大家有没有想过，就是说交往啊，能够跟人接触、有互动，其实呢，它也是一个一个人的成长的一个途径。嗯，对，是不是？那我们结了婚，两个人还是需要。成长的，那么跟别人的交往、投入社会，它就是能够让我们成长的一个途径。嗯。那不知道呢？呃，你现在有没有关注到这个社会上的一个现象，就是很多宅男宅女，是不是？啊、哦，整天对
0: 着电脑哈、啊
1: ，对，有的人呢，连上班都觉得厌烦，因为要跟人交往，他情愿在家里面呢，啊，对着电脑，对着游戏机。那不知道他们有没有想过，他们这样子的话呢，其实是没有办法结婚的。就是结了婚之后，他也觉得和伴侣的交往互动呢，有困难，嗯、也是有困难的，嗯，对不对？所以这也是一个啊、呃，一个社会上的一个现象，而且带来一个相当严重的后果。
0: 不过有些人他不出去交朋友呢，其实也是一种自我保护意识。嗯，呃，他觉得这个社会太复杂了，太混乱了。嗯、呃，我我看人又看不准，嗯、呃，我怎么知道对方是什么心态？<笑>嗯啊、呃，那么嗯、呃，他会觉得怵啊。嗯、呃、啊，我我我好像出去呃，跟朋友一起啊、呃，认识新的人，嗯、啊、很怵啊。对啊、呃，所以呢，以前即使是没有电脑的时候，他可能也喜欢在家里自己一个人看,看。看书、听听音乐或者绣绣花什么的、嗯，呃，就一天就过了。呃，就是说，呃，不念书、不工作的时候啊，放假的时候啊，嗯、自己呃一个
1: 人呃挺自在的，省得伤
0: 脑筋跟别人
1: 相处、嗯。但是其实呢，伤脑筋的地方是有，但是它也会相对的来说呢，会带来很多乐趣。
2: 嗯，
1: 同时呢，它也是一个挑战，因为人的互动会。牵涉到我们很多的情绪啊、心理啊、理解啊、体贴呀、啊、等等。那其实这些呢，都是挑战挑战自己的这个情商，是不是呢？嗯、所以有人说呢，这个社会是人生这个生活乐趣的一个泉源。那当然，这个泉源呢，会带来一些重担，有的时候人际关系的一些矛盾呢，让人很难过。嗯、但是呢，它却是一个让你能够透过你的社交网。透过你的朋友圈子、你的亲戚，然后你可以了解到很多社会上发生的事情。这个就是说，全员就是在这里
0: 。那有的人现在因为资讯发达，他情愿通过电脑来了解社会上发生的事情、嗯嗯，他觉
1: 得这样更安全。嗯，那但是同样就是说，这种自我保护呢，如果在婚姻里边的来讲呢，你可能。你自己是这样子的价值观，但是对方不是啊，对方是要朋友的，他是一个需要有这个社会上的这种互动的、嗯、交往的，他情愿去跟人接触的，所以这个就是说要两个人协调了
0: ，对，对要充分的尊重对方的社交，嗯嗯。因为这样的话呢，其实社交是我们人一个成长的一个途径。对。嗯、呃，那么通过与人交交往呢，这个呃，古话说嘛，“三人行，必有我师”嘛。对。啊、呃，你跟其他人交往，会吸收一些东西。嗯。那么这些东西，可能是人家的生活的这个提炼出来的一些精华的一些经验、呃、有益的东西。嗯。那么我们啊、呃，不需要自己亲身去经历了才体会到，已经从别人的经验当中学到了。嗯。那么。这个本身也是一个成长的一个一个机会吧嗯
1: ，嗯，因为我们看到啊，这个呃，有一些婚姻状态呢是这样子的，就是有一方就像你刚刚说的，自我保护的意识很强，他觉得我不需要跟这么多人接触，嗯、呃，我们这样子好好的过日子，呃，不就挺好的了吗？嗯、可是另一方呢并不赞同，对不对？嗯，因为。个性啦，经验啦，他可能觉得我需要有我的社交网络，同时呢，还有就是我需要跟我的家人亲戚常常都有来往，因为我是在这样子家庭里面长大的。嗯，那如果两个人在这方面的认知不一样的时候呢，很容易就会造成一些什么一些矛盾的。嗯，我也见过一些夫妻，每一次啊去跟亲戚朋友见过面之后呢，回来就会吵架的。哦，因为。有一个人呢，常常会批评亲戚
2: ，会说：“你看，你看
1: ，他们这一家子就是这个样子。”你说我都说了不用去嘛，哎，他们生日生日会干嘛一定要我们去呢？你看去了之后，看他们那样子，我也不顺眼啊，什么什么。那另一方呢，听了之后非常的不高兴，问：“这些是我的亲戚。”那么我们又不是常常走动，呃，生日的时候，老人家生日的时候，我们才见一次面，那你何必要回来要说这些个话呢？你怎么样批评我的亲戚，就等于是批评我，嗯，就是看不起我，然后呢就会吵起来，那容易有这种感受，嗯，是吧？对。那如果是呃这样子的问题，夫妻应该怎么样来协商、来沟通呢？你觉得？其实我觉得，这还是一个尊重，真的是尊
0: 重很重要的、嗯。你有意见不要紧，可是你说的这个意见，能不能对这事情产生什么呃？好的推动作用呢？如果产生不了、嗯，那你为什么一定要把这意见用负面的方式表达出来，而造成这种不快的气氛呢？嗯、是没有必要的嘛
1: ？对、啊，有些话是可以不说的嘛？对不对？对，嗯、还有一个我在想，就是说，如果两个人结婚了，你就不可以再这么狭隘的在讲这个就是我，这个就是我的家。嗯，你要开放一点，他的家人。就会成为你的家人，你的家人也会成为他的家人。嗯、对，这个是必然的。你不可能因为结了婚之后，就你们小两口就捆绑在一起，跟别人都没有关系了。不会的，绝不可能是这个样子的。那如果你在心态上不能够开放的话，那这个矛盾会一直延续，一直延续。嗯，到几十岁，而这个矛盾呢，也会一直会。侵蚀你们的婚姻，的确，因为有一些这个，
0: 嗯、呃，有一些人就会感受到哈，嗯，亲身的这个经历，就会感受到啊，好像结婚都几十年了，嗯，仍然对方的家里人把自己当外人看，哦，好像总是隔一层，嗯,嗯，哎，所以其实说老实话，你这种感受有可能自己想多了，太介意了，嗯、但也有可能的确是对方。就是没有呃把你纳入到他的这个最亲密的这个范畴之内。嗯、呃，可是对于这种问题呢，的确是夫妻之间发现的问题。其实如果有可能的话，应该尽量沟通，把这个问题解决掉。嗯,嗯因为呃你在法律上都看嘛，直系
1: 亲属永远是你们夫妻俩是最亲密的。嗯，对吧？是的，这里呢我又再想到了另外一个问题，就是说有亲密。才有关系。嗯，如果是光是呃，在这个户籍上面有这个关系，但是没有亲密的话，那个其实不是真正的关系，对不对、嗯
0: ？所以呢，这个亲密也包括了你对对方的他的这个需要的体贴。嗯，他如果有社交方面的需要，你要懂得体贴他，让他这方面的需要得到满足。这样的话，对婚姻也是一种促
1: 进。对，那我们想想看啊，如果一对结了婚的男女。如果他们每天都是和自己的老公或者是老婆在一起，不跟其他人交往，我相信这段婚姻呢、啊，不会说是很丰富、很快乐，甚至有的人说：“哎呀，这样的婚姻可能很快就会结束吧。”你猜， uh, 你猜理由是什么吗？啊、uh, ，你说说看。因为啊，我们跟外界断绝了这种互动交往。这种学习的时候呢，我们这个人会变得越来越狭窄，嗯、我们就会永远定焦在
2: 对方的身上对、嗯，
1: 对，然后对方的好、对方的坏都会牵动我们整个人，对对，是不是、嗯？然后你就把他的缺点也会越看越多，嗯，你把他的优点当然也会可能越看越多，
0: 对，对方的一切都牵动自己的这个情绪，对啊、呃，这个情绪呢就容易呃。
1: 带动的一些想法出来了，是，嗯，所以这个就是应该说是一个不健康的一个婚姻生活。那每一段婚姻在开始的时候呢，可能会有一段时间。那我说的这段时间不长，比较短暂的，也许一年，也许半年，真的是两个人所谓的二人世界啊。嗯，天天粘在一起，天天粘在一起都不觉得厌，很甜蜜。可是呢？这个时间不可能会太长，因为为什么呢？我们本能还有一种需要，我们的本本能的这个需要就是说，除了和伴侣交往之外，我们还会与社会的联系，也与社会的联系，联系嗯、以朋友啊这种联系呢，才也可以满足我们的另外一些的需要、嗯。那当这些需要得到满足的时候呢，我们的这个婚姻生活呢，可以说是会更丰富。那举个例子来说吧。如果啊、呃，有一个人，他在外边跟朋友的互动、跟朋友的这种交往，他对朋友的帮助这种情谊，那让他很满足，他心里面很快乐。嗯，他回到家里面是不是也是快快活活的呢？嗯
0: 、对。是是而且可能他还会呃跟配偶说，对，哎，我今天做了什么什么好事儿了啊、嗯嗯、啊，我帮到什么什么什么人了？嗯，对
1: 。那还有就是说，如果在外边呃跟朋友交往，又或者是工作的这个大环境没有那么顺利，很多时候心里面也有郁闷，也有痛苦，嗯、回去要找倾诉的对象是谁呢？那肯定是这个最亲密的伴侣了。对，那这个最亲密的伴侣可以开解他，可以跟他一起分析，可以跟他一起来应对外边的这些风雨，是不是可以两个人的感情更牢固呢？那当然了，是不是？所以我们就是说，原来呀、啊，一对夫妻结了婚之后，如胶似漆的二人世界，这段时间会有，但是。不可能很长很长，因为呢，我们还有一些其他的这个需要，就是跟外界的接触的这个需要、嗯、得到满足，我们才可能让我们的两个人的婚姻生活会更丰富。嗯。那小燕，我们刚刚谈到的就是说这个，呃，交往。的需要，嗯，是可以满足我们的心理的，嗯、对不对？对,对,对。那还有一个是什么？你也会说到了、嗯，是不是？那
0: 我本来一直在想说呢，就是说、嗯，呃，其实我们有一种心里边有一种增值的需要，嗯，很希望提高自己的价值，对、嗯。而且呢，见到什么，呃，这个外部社会啊，有一些什么东西啊，嗯、好奇呀、啊嗯，想学，嗯啊、呃，所以这是一个兴趣爱好方面的一种发挥呢，嗯、也是呃内在心里边很有这种需要
1: 的是，如果看到我们的伴侣有成长，那这个不是说光我们自己的成长，看着他有成长有进步，他的世界更丰富，我们也会替他高兴，嗯，是不是？因为你爱他嘛，你希望他的啊、嗯呃，希望他过得好、嗯，希望他过得好，对。所以我们说，这个爱好和兴趣呢，它是生活的一种情趣啊，对，这会给自己的伴侣带来喜悦，也可以。带来一些轻松的时刻，对不对、嗯？他的爱好肯定是让他可以放松的，对不对？嗯、啊，不过我觉得这个爱好呢，也要懂得选择。是，所以我刚才一开始说的一个种增值的这种需要。嗯、对、嗯，所以我们说这个每个人的爱好不一样，然后透过实践，有的爱好呢其实是伤身体的，嗯，对不对？我知道我有个朋友很喜欢潜水。他非常喜欢潜水，一扎到海里边，扎到水里面呢，是几个钟头都不愿意离开那个海边的。可是他的伴侣其实是担心他的，因为身体的质素啦、嗯、年纪啦，还有那个在海底的那种温度啦、啊对，还有太阳的晒呀。潜水一回回来之后呢？好几天都不利索<笑>，很累，然后又是觉得啊，这个体能方面又要在要自己要调试，所以他的妻子常常就会很生气，很生气。后来呢，那么也是经过沟通，然后觉得还可以保持这种爱好，但是呢，有限度，有限度，嗯，而且要在绝对安全的情况之下，而且时间。不要那么长，嗯，以免你的体力消耗的太厉害、嗯，回到家里之后呢，要好多天好多天才能够恢复这个体力，所以我们就看到啊、呃，这些个每个人的爱好呢不一样。但是在实践的过程中，我们需要调节。嗯，你的爱好这方面得满足了，但是你的伴侣能不能承担呢？嗯，是不是？这些都
0: 是要要考虑到对方的心理需要对、嗯。对，这些
1: 是需要调试的，不是说一下子就可以看到的，对,对吧、嗯？那么还有呢，我们就是说啊、呃，应该尽可能的满足对方的心理需求，并且呢，为对方提供方便。那就是刚刚的那个例子里边呢，那当然了。我说的这个喜欢潜水的丈夫呢，他真的是喜欢海洋。嗯，一提到了朋友，一说，啊、马上兴奋了，就要去。嗯、可是呢、嗯，这个妻子呢，在旁边会会唠叨嘛，会讲嘛、嗯。那么开始的时候会有摩擦的，嗯，的确会会有摩擦的、嗯。那么最不好的状态就是说什么呢？啊，他怕你唠叨，怕你不高兴，他就瞒着你去。或者是很累了，回到家里不想你唠叨，不想你指责他，他就强撑着。啊
0: 、哦嗯、那这些个
1: 更伤，所以这些个经历呢，都是在生活中会表现出来的，然后才能够有一个调试。嗯，那么所以我们说啊啊，爱好和兴趣呢是可以让人得满足，但是呢，不是一个人得满足，要两个人。那是最好共事对才行对
0: ,对，所以呢，大家要调节这些东西呢、嗯，还是一个彼此尊重、嗯。那我尊重你的爱好，你尊重我的爱好，大家能够调节到一个一个比较平衡的一个点上面呢，哎，双方都得到满足，这就最好了
1: 。嗯、对，所以因为呢，我们说，如果是啊，单方面得到满足的话呢，另一方面呢，很多时候会有失落感。嗯，是不是有可能？嗯，有的时候还会比较会说，哦，你对你的兴趣爱好看重的比我还要重要啊，嗯，是不是？那这个时候就会有什么不满呢？不满也会出来了，是不是？唠叨嘛，唠叨<笑>对，还有呢，就是有很多烦恼。嗯
0: ，或者会有一些这个比较强势的，他就会采取什么限制行动啊。嗯嗯
1: ，还有怨恨呐，这个心理状态也会出来的，是不是？嗯、所以我们就是说，这个尊重对方，我们让他的心理得到满足，同时呢，对方也要考虑到我们的心理。对，所以就是
0: 要调整到一个比较平
1: 衡的状态。嗯啊，只要能够平衡了，就和谐了。是我们说这个和谐呢，这和谐的感情呢，是需要以爱为中心的。对，那么持久的爱呢，会使对方得到最大的心理满足。嗯
0: ，以对方的益处来着想。
1: 是的。嗯歌。所以，朋友们，那么我们在这个婚姻生活里面，无论是关于交友方面，或者是兴趣爱好方面，其实夫妻呢都是应该充分的沟通、了解。协调的，对不对？对，嗯、呃，要多多看这个所做的这个事情呢，是怎么样，是更加有益处。是的，啊、日式双方都有益处的。对、嗯，所以这种心态呢，总是要两个人同心合意的，是吧？我就想起阿莫斯书三章三节有一句话非常的好，他说：“二人若不同心，岂能同行呢？”嗯
2: ，是不是
1: ？婚姻是一辈子的事，所以。两个人同心合意的往前走，会走的步伐更稳、更带劲儿。那好了，节目又来到尾声了。那么在节目尾声的时候呢，啊，我有一个很好的介绍，这个就是一系列的福音单章。福音单章的这个系列名称呢，叫做《探索人生真谛》。这里呢，有一张题目就是“竹篮子打水一场空”。是望朝牧师所撰写的，希望可以借着这个福音单张呢，让您了解我们的生命到底真的是竹篮子打水一场空吗？还是另有一番天地？嗯、那如果您要这个单张呢，您可以写信给我，我的地址就是香港九龙中央邮政信箱七幺零三零号，香港九龙。中央邮政信箱71030号。那我的名字叫肖佳丽，您写给佳丽收，或者是婚礼之后节目主持人收都可以。那记得来信的时候呢，写清楚您的姓名、回邮地址和邮政编码。记得不要写的太潦草啊，因为有的时候呢，您的字体写的太潦草的话，也会造成我们的一些不便，甚至呢有邮误的发生。那方便的话呢，写下您的电话号码。那我们在邮寄之前呢，先跟您联系一下，确认您可以收得到。那同时呢，我也有电子邮箱，您可以用电子信件跟我联络。电子邮箱就是佳丽，佳丽的汉语拼音 at v o h c v o h c 点 c n， 我就可以收到您的电子信件了。那么今天呢，我们的节目就播讲到这儿。很谢谢听众朋友一直以来对我们希望之声福音电台的支持，对佳丽还有我们的节目的支持。希望可以收到您的来信，从您的来信中呢，可以听到您收听我们节目的一些回响。好了，今天的节目就播讲到这儿。愿上帝赐福于您和您的一家人。我们下次再见，再见。